0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy sí voy a pedirles disculpas desde el principio porque incumplí mi fecha del podcast. Eh, mi idea era sacarlo cada semana y pues esta vez me demoré tres semanas en sacar este capítulo. Eh, la verdad es que estuve más de dos semanas sin escribir porque al final las tareas del día a día nos van comiendo el tiempo y el espacio y de repente llegan situaciones que nos ponen el mundo patas arriba. Y todo eso que habíamos construido con muchísima dedicación, pues simplemente se cae y se desbarata. Pero también en este tiempo he aprendido a ser un poquito flexible para entender que los ritmos de la vida pues son los que la vida va marcando y que todo pasa cuando tiene que pasar. Y que a veces lo que damos por hecho se va y que lo que creíamos que no tendríamos puede llegar y que así simplemente la vida se va acomodando y desacomodando para mantener los equilibrios y evitar caer en excesos. Llevaba dos semanas durmiendo supremamente mal, eh, como intentando poner todo en orden, eh, porque lo que más ha afectado en mi vida han sido mis relaciones personales por esta crisis existencial, eh, depresión, como ustedes quieran llamarle, hace punto de quiebre que nos lleva a cuestionarnos nuestra vida entera por más corta o más larga que haya sido. Y de lo que me he dado cuenta es que a veces por querer agradar a todos, pues terminé desagradando a todos. Y terminé con 11 horas, 12 horas, al frente de unas pantallas, haciendo cientos de cosas y estaba sacrificando tanto al corazón como a la mente. Eh, este capítulo de hoy es un capítulo sobre las relaciones, eh, no las relaciones de pareja, porque... Eh, son muchísimas las relaciones bidireccionales que nosotros generamos en nuestras vidas y lo que pretendo hacer hoy no es desahogarme, eh, lo que quiero es contarles un poco lo que significó y lo que sigue significando para mí esa época de quiebre frente a mis relaciones intervención, interpersonales, cómo perdí, cómo recuperé, cómo adquirí otras relaciones. Y tal vez como un dolor me llevó en ocasiones a perder personas que amaba, no por el dolor, sino precisamente por todo eso que creíamos que importaba y que nos llevó a ese momento de quiebre de hoy. Porque le damos relevancia a cosas superfluas y, y a cosas que son efímeras y que, y que creemos que nos dan alegría, pero son simplemente placeres momentáneos. Y en todos los capítulos hemos hablado sobre nosotros, Hemos hablado incluso de la necesidad de ser egoístas con, lo de, con los demás y con lo demás, eh, pensar mucho en qué nos conviene, en qué queremos, pero la realidad es que nosotros vivimos en sociedad y somos seres sociales por nacimiento y precisamente por eso calificamos de antisociales o hablamos de sociópatas cuando nos referimos a una persona que siente desinterés hacia otras personas. Quiero comenzar con algo y es que nosotros crecemos bajo un precepto que marca nuestra vida y que la define, y es la familia. Mi familia evidentemente es mi pilar, es mi motor y es mi vida entera. Creo que de eso se han podido dar cuenta en todos estos capítulos, que siempre hablo de eso, siempre hablo de mi mamá, de mi papá, eh, de mis hermanos, de la importancia de ellos en mi vida pero hoy lo que quiero decirles es que mi familia, y no mi familia, esas cinco personas que están alrededor mío, eh, la familia ha sido mi mayor limitante en cierto momento, y no ellos como persona, sino el concepto de familia que como sociedad nos mostraron e implantaron en nosotros. A veces nosotros nos sentimos el bicho raro por no tener planes de casarnos o tener hijos hoy, eh, o bueno tal vez estoy generalizando eso es lo que me pasa o me pasaba a mí pero no se me olvida que cuando yo estaba en la universidad tuve un novio eh, que duramos mucho tiempo eh, y yo siempre estaba esperando que me pidiera matrimonio y creo que era más, eso que yo esperaba era más porque sentía que era el paso que había que dar que más que el paso que queríamos dar, y, y definitivamente eso fue lo que dañó eh, la relación, ese afán miedo de una cosa que no tenía por qué pasar, porque eso, terminamos es nosotros queriendo una cosa sin saber la otra persona eh, qué quiere, y, y a veces creemos que esa es la forma de atar a alguien a nuestras vidas, eh, no sé, yo tenía 24, 25 años, y, y a mi alrededor ya comenzaba a pasar eso, ya mis amigas comenzaban a casarse, a tener hijos y pues yo ni señas de eso. Entonces también eso comienza a generar como un afán, no se me olvida alguien cercano que me decía que antes de los 30 tenía que tener hijos. Eh, y pues eso, hasta que aprendemos que definitivamente la vida no es como la sociedad la marca, sino que debemos aprender a desatar, a desatarnos de eso. Y, y pues comenzar a hacer lo que nos haga felices, y hasta hace poco yo entendí eso que dicen que el amor significa libertad y que la libertad es esa libertad de dejar ir cuando sea el momento de irse o la misma libertad para quedarse y mi gran problema con ese novio que yo tuve era eso, yo necesitaba que estuviera hablando conmigo todo el tiempo porque si no yo sentía eh, que me estaba abandonando y que es parte de eso, de lo que vemos entonces de los otros, de lo que tenemos que hacer nosotros, y las relaciones que tienen otros son las relaciones que queremos tener nosotros. Y entonces comenzamos y nos dedicamos a moldear nuestras vidas de acuerdo a lo que el otro quiere, y el otro a lo que nosotros queremos, y terminamos siendo desconocidos para nosotros mismos, y creo que ahí es donde comienzan a romperse las relaciones, y relaciones no solamente noviazgos o matrimonios, sino también amistades, hermandades, relaciones de colegas, compañeros o trabajo. Esta es mi historia, nuevamente, que se los he dicho muchas veces, y yo no puedo contarles otra cosa que mi experiencia, lo que yo viví, lo que me hizo sentir persona, lo que me hizo sentir que soy un ser humano, con dolores, satisfacciones, pero al final ser lo que soy hoy. Les confieso que independientemente de todo, eh, yo todavía tengo semanas o días difíciles y creo que las semanas anteriores que estuve sin hacer el podcast pues precisamente responden eh, a eso, como a una, un pedazo de mi vida que comenzó como a acomodarse y desacomodarse y, y a veces yo siento que estoy retrocediendo cuando tengo como ese tipo de capítulos, pero luego me doy cuenta que lo que he hecho es crecer como persona y que todo ha valido la pena. Eh, esta semana me encontré con un gran amigo mío y me decía de esas personas, así que hizo todo lo que tenía que hacer y me dijo, me dijo, Valen, a mí me dijeron todo lo que había que hacer y me pusieron una cantidad de miedos en la vida que me alejaron de lo que yo quería hacer. Y me decía que él también había sentido ese tipo de, de, depresión, de depresiones o bueno, de esos momentos como de tristeza pero que lo que a él lo tranquilizaba era que cada vez sabía manejarlas y sabía salir de esa espiral que se vuelve una espiral como de comodidad en la que uno simplemente quiere eh, estar tirado en la cama, pues lo importante es saber salir, lo importante es saber identificar la tristeza, por qué esa tristeza se está eh, generando y simplemente darle solución o cualquier emoción, sea negativa o positiva, pues entender de dónde viene y entender qué hay que hacer con ella. Este no es un capítulo sobre noviazgos, es un capítulo sobre todas las relaciones interpersonales, amistad, trabajo, familia, porque al final todas pasan por lo mismo. Incluso en la familia, que son relaciones obligatorias, porque eso es algo que llegamos al mundo con esas relaciones, también nosotros tenemos la oportunidad de decir qué tipo de relación generamos y hasta dónde vamos. Y también se trata, creo que, de entender y de respetar al otro. Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas con, con mi hermana, peleábamos mucho hasta que un día eh, entendí que Sofía no tenía que ser lo que yo quería que fuera y desde ese día la valoro y admiro muchísimo por por lo que hace, por sus capacidades por cómo enfrenta la vida, por por ver de otra forma las cosas y creo que también se trata de eso, de entender cuáles son las las bondades del otro y qué puedo hacer yo como persona para pues para potenciar eh, lo que el otro es creo que hay otra cosa que pasa y es que nuestras relaciones son más de dependencia que de amor real o de libertad entonces comenzamos a elegir entre si uno debe ser feliz y el otro debe sacrificarse o si los sueños de uno son más importantes que los del otro eh, o si nosotros estamos actuando pensando en cumplir las expectativas del otro mi crisis fue causada por dos elementos, que son trabajo y amor. Seguramente existen otras razones que pueden generar la crisis y seguro cada uno tiene como un disparador o un móvil eh, diferente, pero en mi caso fueron esos dos, fueron el trabajo y el amor. Yo puse todo mi empeño en el trabajo y en el amor. El primero que era el trabajo pensando que me haría exitosa y el segundo que es el amor pensando que me haría feliz. Y pues evidentemente con esos dos lo que yo estaba haciendo era cumpliendo esos pasos que había marcado la sociedad y pues eso era lo que, todo lo que yo necesitaba hacer cumplir paso a paso ese manual para caber en este mundo Les cuento que en el trabajo yo hice lo que mis jefes querían yo hice del trabajo mi mundo y desconocí la existencia de una vida diferente y hoy donde sea que yo vaya estoy con el computador y el celular porque Todavía me cuesta entender y desprenderme de, de eso de que una llamada puede esperar o que un correo nunca es de vida o muerte o que un mensaje no se va a borrar y el mensaje va a estar ahí esperándonos. Y el problema fue que yo puse una pantalla entre el mundo y yo. Puse una barrera que lo que hizo fue terminar de alejar lo que yo amo y lo que amé y terminó alejándome incluso de la naturaleza, de la suerte de amar, de disfrutar el sonido de una ciudad e incluso tener la fortuna de ver y poder leer. Eso fue lo que causaron esas pantallas en mí y lo que aún causan que hoy cada vez intento ser más consciente eh, y luchar contra eso, que por ejemplo es mi pelea diaria eh, con mi mamá. que Esa relación que ella me pide pues de reciprocidad cuando ella se sienta a hablar conmigo pues lo que yo hago es ver el celular y, y aunque yo le digo a ella, mami, cuando tú me hablas y yo estoy viendo el celular, yo te estoy escuchando a ti. Pero justo en ese momento diciéndolo reflexiono que, que no es lo que debería ser, y no es lo que se merece mi mamá, que su vida entera me la ha da. dado. Y esa obsesión por el trabajo, eh, me llevó a mí a creer que el mundo debe funcionar como funciono yo y creer que los demás son los del problema cuando la del problema soy yo. Pero aquí estoy hoy intentando luchar contra eso una y otra vez y estoy segura que lo voy a lograr, pero sé que todo se trata de esfuerzo eh, y de trabajar. Y lo mismo que mi papá me exigió fue lo que me alejó de él, la productividad y la eficiencia que pedía todo el tiempo y esa búsqueda de aprobación de los demás lo que hizo fue generar muchísima inseguridad en los demás porque yo todo el tiempo entonces estaba buscando aprobación de ellos y hoy cuando yo quiero ser feliz y libre pues me causa problemas porque ya los había acostumbrado a eso entonces cuando quiero desacomodar eso pues se dan esos problemas porque comienza como a caerse lo que se había construido aun cuando lo que yo quisiera construir fuera algo mejor Y el tema es que cuando decidimos hacer las cosas como queremos, en esas relaciones personales, pues uno de los dos sale lastimado porque como somos seres de costumbres, cualquier cambio nos afecta. Eh, les digo la verdad, yo llevo dándole muchas largas a este capítulo por el dolor de aceptar que fui yo eh, quien se causó dolor, quien permitió muchas lágrimas y muchas tristezas, quien pensó que estaba escuchando pero no estaba escuchando. Eh, quien creyó en algún momento y luego se decepcionó y quien también le, debió, le falló a quien no debió fallarle mi gran dolor ha sido el amor porque precisamente en las relaciones yo no aprendí a hacer duelos ni cerrar etapas eh, por eso que les decía de no llores por eso que no vale la pena cuando las emociones son para sentirlas para vivirlas y manejarlas y porque todo eso me llevó a mí a evadir, cerrar ciclos a ir tener conversaciones yo prefería quedarme callada y simplemente dejar pasar las cosas eh, no me di mi lugar cuando debí darme mi lugar y darse el lugar no es eh, creerse más o ser orgulloso sino simplemente saber hasta saber poner límites y lo que yo creí era que bajando la cabeza pues ese alguien a quien le estaba bajando la cabeza iba a valorar que yo estuviera perdonando ese dolor que había causado y entonces también lo que pasó fue que a veces era una persona para encajar y otras veces era otra persona para desencajar y, y comencé a olvidar que lo más importante es amarnos para que alguien más nos ame y, y me fui convirtiendo como en un tipo de persona que la otra persona quería o más bien que yo pensaba que eso era lo que ella quería. Y olvidé, eso, olvidé amarme a mí misma. Y ese olvidarme de amarme a mí misma radica en la dificultad de estar solos, en ver a los demás y querer ser lo de los demás, en ver esa imagen de la familia feliz o de la pareja perfecta, de la amistad perfecta. Y les voy a contar una cosa, ojalá eh, Carolina y Michelle escuchen eh, este, este capítulo. Eh, Incluso me di la oportunidad de pelear con mis mejores amigas eh, para aprender que ni ellas tienen por qué pasar cosas que yo haga, ni yo tengo por qué pasar cosas que ellas hagan. E incluso esta semana me di la oportunidad de decirle a alguien, eh, oye, ahorita veo lo que me estás pidiendo porque primero voy a terminar lo que estoy haciendo para mí. Y me di cuenta que no pasaba nada porque cuando el otro quiere, eh, entiende que también hay prioridades para nosotros y entiende que no hay una cosa más importante que la otra, sino que hay momentos para cada una de las cosas. Y también me di la oportunidad de entender que todos amamos y demostramos lo que sentimos de forma diferente, y que estar presente no significa estar, y que no estar tampoco significa olvidar, desentenderse, o que no nos importe. Quiero contarles qué hice yo eh, en ese proceso. Yo qué decisión tomé con mis relaciones y lo que hice fue decir todo lo que tenía que decir amar todo lo que tuviera que amar y hacer todo lo que tuviera que hacer yo miré a cada una de las personas y literalmente a lo que me dediqué fue a medir esa persona qué estaba haciendo por mi vida y yo por qué había sacrificado amado, dado o hecho tanto por esa persona busqué dentro de mi corazón y mi mente si esa persona era un baraca si esa persona era un aliento de vida para mi vida, y si las peleas, los disgustos o las discusiones, que son cosas normales que pasan en la vida y en las relaciones, porque nunca vamos a estar de acuerdo en todo, pero lo importante era saber si esos malos momentos o momentos de, de desencuentro habían derivado en más sonrisas o lo que habían hecho era causar más dolor. Y la verdad es que a veces, incluso nosotros, hay personas con las que peleamos, pero... Luego vienen mejores cosas. Entonces lo que yo hice fue elegir quién se quedaba en mi vida. Y si había algo que me molestara a esa persona, pues buscar si podía cambiarlo o no. Eh, si esa persona era buena o mala para mí. E incluso si yo era buena para esa persona. Porque aunque nosotros primero debamos pensar en nosotros, el amor y la libertad también deben tener en cuenta al otro. Entonces yo lo que hice fue comenzar a dejar todo muy clarito mis límites y capacidades mis intenciones y mis intereses y lo primero que dejen claro es que en mis relaciones solo hay una cosa que importa y es la lealtad entonces le di la oportunidad a esa palabra libertad para querer sin condiciones, para querer bien para querer como yo quiero y que me quieran pues como la otra persona quiere quererme y decidí que la libertad debe ser para mí, que la libertad también debe ser para él o para ella y para ellos o para ellas. Tuve que ser muy fuerte para alejarme de lo que me atraía pero sabía que era más de lo mismo, que son relaciones que nos generan inseguridades y apegos emocionales que no nos hacen bien, porque también parte de las decisiones de vida es medir las oportunidades y a veces dejar pasar las que sabemos que pueden hacernos daño en el mediano y largo plazo y decir no a lo que nos genera placeres momentáneos y sobre todo entender que nada ni nadie nos pertenece. Yo les cuento que hoy yo no tengo afán de casarme, ni siquiera me imagino con un vestido blanco, porque aunque me encanta pensar en lo que yo quiero lograr, no quiero que mis decisiones de hoy estén supeditadas a un día en el que yo diga sí. Y les soy sincera, yo era de las que antes veía vestidos de, de matrimonio. Y hoy... Precisamente creo que en la vida no hay afán de nada porque todo llega cuando debe llegar. Tampoco tengo afán de tener hijos. Mis mejores amigas tienen unos hijos espectaculares y con eso para mí es suficiente. Y mis hermanos son mi vida entera. Y ni siquiera sé si quiero tener hijos eh, o no. O por lo menos en el corto plazo. Y me encanta ver cómo las personas abren los ojos cuando yo digo esto. Pero también me encanta que mi mamá me mire feliz porque sabe que hoy soy más feliz que nunca aunque perdón, se me están saliendo las lágrimas en este momento no tengo ni idea por qué eh, pero hoy soy más feliz que nunca aunque siempre hubiera dicho que yo quería tener muchos hijos y casarme y creo que eso es lo que demuestra es que no nacemos con una vida determinada sino que la vida simplemente va fluyendo y va tomando pues los caminos que debe tomar y en esta sociedad del rendimiento uno lo que hace es guerrear sobre todo contra sí mismo eh, eso lo dice un filósofo de quien no sé pronunciar su nombre creo que su apellido termina en Chan eh, pero ese mismo habla de una sociedad de la positividad en el que una sociedad en la que no se vale no querer y siempre debemos querer y yo hoy hay muchas cosas que no quiero a las que estoy dispuesta a decirles no, porque muchas veces les dije que sí, simplemente por ir con una sociedad eh, que creo que hay más que eso. Y hoy yo no quiero a nadie más sino a mí, y no se trata de narcisismo, sino de amor propio, que fue lo que no nos enseñaron cuando debimos aprenderlo, para entender que una relación no es de dos ni de sacrificios eternos, sino que una relación debe ser sobre lo que cada uno quiere ser, y cómo cada uno de nosotros es complemento para lograr lo que cada uno quiere. Este capítulo ya lo había terminado de escribir, había llorado escribiéndolo eh, y se lo mandé a mi mamá para que me diera su punto de vista. Y me recordó que no debía olvidar eh, los sacrificios en las relaciones, sacrificios en las relaciones tanto personales como comerciales. Y tal vez pasé eso por alto en este capítulo porque claro que se trata de dar para recibir y de dejar algunas cosas para obtener otras. Pero el único hincapié que yo quiero hacer hoy es que debemos saber hasta dónde sacrificar y que esos sacrificios no duelan, sino que sean sacrificios que nos lleven a ser más felices. Este capítulo es más cortico y es solamente para que esos 10 minutos que normalmente duraba además este capítulo los dediquen a pensar en ese millar de relaciones que condicionan nuestra vida o que la mejoran. Y, y lo último que quiero decirles es que todas las relaciones que tengamos lo que deben hacer es amar nuestra vida como sea que vengamos y como sea que venga la vida a todos eh, de nuevo gracias, gracias por tomarse el tiempo de, de escucharlo de nuevo les pido disculpas eh, por haber dejado tres semanas de, de contarles esto pero espero que los disfruten, espero que disfruten este capítulo y que de algo sirva. Eh, les mando un abrazo gigante eh, y bueno, nos vemos la próxima semana, súper prometido.